0: Московские окна Обсуждение главных новостей мегаполиса
1: 11 утра. В российской столице вы слушаете Комсомольскую правду. Здравствуйте, дорогие друзья. Антон Челшев у микрофона. Михаил, чуть было не сказал, Михаил Делягин. Да. Михаил Антонов у следующего Красиво, микрофона. Михаил
0: Горбачев, потому что тема-то у нас будет про события 91 -го года. Да, Михаил Антонов. Меня зовут. И не Михаил Сергеевич, а Михаил Михайлович. Михаил Михайлович Антонов. Да.
1: Понятно все. Я, я запомню. Угу. Вот. А почему Михаил Делягин? Я просто в выходные, так сказать, общался с Михаилом Геннадьевичем, записывали несколько новых передач. Ин интересно. Поэтому, в общем, ждите, друзья. Ждите.
0: Сегодня, сегодня Михаил Делягин в нашем эфире. И как раз рассказ пройдет, пойдет о Пуче. О Пуче 91 -го года. Не пропустите. Михаил Делягин на радио Комсомольская правда. Сегодня в программе Час Делягина в 17.00. Ну, раз уж я начал тогда говорить, да. Давай, пош... давай. Итак, мы снова возвращаемся к событиям 91 -го года, 19 августа. По-разному сейчас эти события можно оценивать. Сегодня огромное количество Мы получили смс-сообщений Я просто прочитаю некоторые Мы спрашивали Вот с позиции прожитых 22 лет В современной России Что бы вы сделали 19 августа Вы бы пошли к Белому дому Вы бы выступили за ГКЧП Вот Здесь один есть короткий ответ За ГКЧП Напомню, ГКЧП — это, собственно, люди, которые хотели сохранить СССР, введя чрезвычайное положение. Еще одна смска. «Был у Белого дома, сейчас расстрелял бы его из танков». А вот так вот, это уже такие вот защитники, бывшие защитники Белого дома. Вы знаете, во-первых, оценка этим событиям, мы хотели бы ее услышать. А во-вторых, вот такой вопрос появился — а что бы вас сейчас заставило бы взять и, как в 91-м году, 19 августа, выйти на улицу на защиту чего-либо? Тогда вышли люди на защиту Белого дома. Защитник Белого дома, так и называли этих людей. Подспутно мы понимали и понимаем до сих пор, что они защищали. Там свободы, равенство, права. Бориса Николаевича Ельцина. Который
1: олицетворял все вот эти вот прелести, казалось бы, да? да. Наступающего капитализма Боролись с тоталитаризмом,
0: кричали, не хотим возврата, не надо нам этого пути. Кто-то за... Были... Была группа людей, как рассказывают за Михаила Сергеевича Горбачева, освободите Горбачева из Фароса. Поэтому вот оценка этих событий сейчас в прямом эфире. И чтобы вас сейчас заставило выйти бы на улицу, поночевать где-нибудь, на защиту чего вы бы встали. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 9702, присоединяйтесь к нашему разговору, присылайте смс-сообщение на короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день, я старый москвич, но я бы с удовольствием взял бы сейчас автомат или бы пояс, смертника и пошел бы в государственную думу это однозначно потому что наши государственные думы созданы для того чтобы мы вышли на первое место по числу миллионеров миллиардеров но ни в коем случае не улучшать жизнь простых людей я бы с удовольствием разобрался с чиновниками
0: подождите подождите Олег сразу могу сказать давайте сравним вас в 91 году и вас сейчас вы стали жить хуже Uh, нет, а лучше, так, однозначно. А, так... Я
2: против советской власти. Нет, а против... подожди,
0: в 91-м году уже советской власти не было. Я просто вот. сейчас взял вот этот вот отрезок в 22 года. И давайте, пожалуйста, без кровожадности взял бы автомат. Да. Давайте, давайте, значит... Я ждал,
2: э, стал жить спокойней, uh -huh. свободней. Вот. Надо мной не висит никакая партия.
0: Понятно, вы бы вышли вы бы вышли против Государственной Думы, если бы был да. бы такой пикет, если бы был такой старин. Да. Спасибо.
1: Олег, а, давайте еще один короткий вопрос. А кого бы вы сейчас защитили... Если бы вдруг вот кто-то решил, так сказать против кого-то вот тоже выйти с пистолетами, автоматами и прочими Я средствами. Я
2: защитил Навального. Потому Навального, что подойти. государство mm -hmm. сфабриковало этот судебный процесс против Навальной по прич... по одной причине, потому что Навальный против власти, но никогда не отдаст под суд Сердюкову и Васильеву, потому что это их люди, поэтому. Mm
0: -hmm. Ох, только... как мне это все, спасибо. спасибо как мне это все напоминает, да, Вот Горбачев, он, он никогда не, от... не отдаст под суд членов Политбюро. А Борис Николаевич, он же за простых людей, а, и все а, нападки на него, они сфабрикованы. Ну, так думали в 91-м году. Те, а, к...
1: которые в 96-м году призывали, так сказать...
0: Нет, в 96-м еще эти же люди голосовали за значит, Ельцина. чуть позже, да, простите, и, да, 98-й год, 98 да, импичмент. 8 800 ровно 0907 02 телефон прямого эфира, Михаил, пожалуйста, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. Вот Вы, Михаил, абсолютно правы, что Ельцина тогда именно так и представляли. А если вспомнить, в общем, основные лозунги, которые были, вот, ну, еще и при Горбачеве они начались, и именно на этих выступлениях, это именно то, что верхушка зажралась, верхушка там себе какие-то привилегии, э, спецдачи, спецпайки и так далее. И все это надо разрушить. Вот какие были в основном лозунги. Ну и замечательная разводка на тему того, что против Горбачева за Ельцина. Хотя ГКЧП, в общем-то, был значительно разумнее, и определенный круг людей, но ну, я с ними общался, я с отсутствием из этого круга мы понимали, что это будет. Но ходить на площади вот даже сейчас. Я вижу очень мало смысла по той простой причине, что, к сожалению, толпы, начиная с начала 20 века, очень хорошо научились управлять, и там ты уже волей-неволей просто своим присутствием играешь на руку тем, кто управляет этой толпой. То есть ты своего мнения не выражаешь. В этом смысле Веллер абсолютно прав.
0: Понятно, да. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ваша оценка событий августовских 91 -го года может быть вы сейчас бы, может вы готовы сказать что вот я поддерживал ельцина а сейчас понимаю что надо было поддерживать гкчп или кто то останется на своих позициях ну и вопрос что сейчас ради чего вы готовы выйти и как тогда в августе девяносто го постоять у белого дома попикетировать Государственную Думу или Совет Федерации, отстаивая что? Какие интересы? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
1: На самом деле, вот я, ты, Миша, активно высказываешься по этому поводу. Я хотел бы объяснить слушателям, почему я э, молчу. Ну, На самом деле, потому что в 1991 году мне было всего 8 лет, и у меня, наверное, нет особого ну, и э, повода и морального права э, мнения свое высказывать на сей счет. И вообще, я жил даже в другой стране в 1991 году. Я жил в республике Азербайджан. Единственное, что я помню, это события вот, января 90 -го года вот, разгул народного фронта, армянские погромы, я очень хорошо помню, как вот борода, бородачи вот эти вот молодые из азербайджанского народного фронта, которые захватывали, свергали советскую власть в нескольких азербайджанских городах, потом устраивали антиармянские погромы, вот мы с мамой возвращались с рынка, шли вдоль нашего дома, и вот, собственно, группа этих товарищей забегала в соседний подъезд, где еще жила одна армянская семья. Женщина высовывалась в окно, кричала, просила вызвать милицию, потому что ну, Народный фронт особо не церемонился с армянами. Их выбрасывали из окон, резали, избивали до смерти. В общем, было всякое. Вот когда мы шли мимо вот этих вот, собственно, молодцов. Один из них, последний забегавший в подъезд, оглянулся и крикнул в нашу сторону, вот с армянами покончим, за русских возьмемся. Но вот, к счастью, не взялись, потому что были введены советские войска в Баку. Я это очень хорошо помню. Наш дом стоял прямо напротив собственно напротив аналога московской, скажем так, префектуры, да, и он был полностью окружен а, советскими танками. В общем, у нас, нас в районе было все спокойно. Но этого спокойствия хотел
0: ненадолго. Все
1: равно пришла независимость и падение советской власти. И война в Нагорном Карабахе.
0: 8-800-200-0907-02. Владимир, здравствуйте. Слушаем вас. А, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я... И, и с Антоном поздоровайтесь, пожалуйста.
3: И с Антоном поздоровайтесь.
0: Так. Так, а тут
3: Михаил Антонов. Значит, мне 65 лет. Я полковник ФСО, ветеран боевых действий Афганистана. Uh -huh. Я хочу сказать вам кратко и ясно. Ни за тех, ни за других. Я лично за СССР, в обновленном составе. Ну, не буду распространяться, как. Дело в том, что кто власти, тот всегда будет жить только для себя. Посмотрите хороший фильм Ридли Скотта «Гладиатор».
0: Uh -huh.
3: Рафал Кроу, главный ну, род. Да, вот я его, несколько Марк...
0: раз смотрел так.
3: Вот, что там Марк Аврели говорит, я хочу, чтобы ты стоял у власти. Они разв... развращены. А он говорит, я ничего не понимаю, и не хочу, я хочу домой. Вот ты будешь править властью. Надо искать тех людей, кто не хочет власти. Тогда
1: будет поэт.
0: Понятно. Это... Да, спасибо, Владимир. Спасибо большое, что позвонили. Вопрос не, то, ни за того, ни за другие. где
1: найти этих людей, которые не хотят власти?
0: Ну, в общем-то, да. Некоторые говорят, что каждый народ заслуживает того правителя, который у них есть. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как вы оцениваете события 91-го года? Слушай,
1: Миша, а я тебе этот вопрос задам? Ты все-таки э, уже тогда был достаточно в достаточно сознательном возрасте. Э, там, сколько тебе тогда было? Ну, 16 лет. Ну, да, я так сказать, к 20 подходил, но ну, за 15 перевалило, прям скажу. В общем, ты все прекрасно помнишь. Вот э, ты рвался к Белому дому? Это вопрос номер один, мой тебе, а второй вопрос? Нет, я не
0: рвался, потому что, во-первых, я уже работал тогда и у меня. В Белом доме. Нет, не в Белом доме я работал. Я работал, в общем, подрабатывал, потому что. Все помнят, какая ситуация с продуктами была в 1991 году. Коммерческие ларьки появились. Все блестящее, вкусное, но стоит безумно дорогих денег. Но это что касается такой жизни. А что касается политической жизни, да, ну, во-первых, я мало в... тогда, в 16 лет, интересовался политикой, несмотря на то, что телевизор дома фактически не выключался, и верховные э -э, сессии э -э, народных депутатов смотрели, и прожектор перестройки, и прочее, прочее, прочее. А, знаешь, вот сейчас, на... спустя 22 года, я могу лишь сказать, что тогда, в 91 году, казалось, что мы начнем действительно жить по-новому, что будет что-то что-то совершенно потрясающее, совершенно прекрасное, да, совершенно, вот, а, но вот сейчас чувствуется, что тебя обманули просто. Это а даже, когда начало это, чувствоваться это? Вот даже это? не обида, это такая досада. Это, это стало чувствоваться до после 93 -го года, когда расстрел э, был, собственно, стреляли по Хасбулатову и Рудскому. Вот тогда было понятно, что что-то как-то не так идет. И да, действительно, товары стали появляться, но мы поняли, что... Смотрели на них как на музейные экспонаты, больше, было, а не было, как на товары. Было обидно смотреть на урезанную карту, да, вроде как 15 союзных республик, а, 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 вот, а вот посмотрите, как нас обкарнали, и теперь все вроде как бы сами за себя. Это даже не обида, это такое чувство досады было, как-то по-другому это все представлялось. 8 800 200 ровно два. Михаил, пожалуйста, здравствуйте. Вы меня, да? Да, да.
4: Да, я, мне тоже 65 лет, как полковнику, который звонил. В это время я был иммигрантом. И должен сказать, что я был антикоммунистом, но мои симпатии были на стороне ГКЧП. Ведь это были не какие-то черные полковники, это было правительство Советского Союза, которое хотело ввести чрезвычайное положение и прекратить развал, который начинался. Горбачев был с ними. Он их просто потом подставил, сделал вид, что его там изолировали и все. Но все свидетели говорят, что он и по телефону мог звонить, и радио слушал, и все это была грандиозная провокация. И Пуччем это нужно называть. Пуччем Ельцина против правительства Советского Союза для захвата власти. Я на эту тему, я вообще писатель. У меня много книг, в том числе есть у меня работа на эту тему. Если кого интересует, найдите издательство «Русская идея» в интернете и посмотрите мою статью к, этому, к этой дате.
0: Хорошо, найдем, посмотрим. Спасибо, Спасибо большое. большое. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Юрий, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас.
5: Ну вот я считаю, что предыдущий товарищ прав. Вот Дополнить могу сказать, что спецслужбы других стран они не дремлят, работают все сделано было качественно так сказать, народ не догадался что, в общем, если подумать так вот, как может могут люди сами себе сделать, допустим, перестройку или революцию или еще что-нибудь, все ходят на работу если работа есть и, соответственно, никто на улице не выйдет, для всего этого нужна определенная работа, людей соответственно, Горбачев земля ему, чтобы была, когда он умрет, значит, он все это осуществил.
0: Понятно, да, понятно. В общем, виноват Михаил Сергеевич Горбачев, да? Ну, хорошо. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Давайте еще несколько телефонных звонков примем. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Ну, я отношусь, конечно, с сожалением, что распалась такая огромная и как бы действительно популярная страна во всем мире, сумевшая создать экономический противовес тому капитализму, который сейчас и многие э, западные дипломаты говорят, почему так закручивают гайки на Западе в плане материального стимулирования населения. А один, по-моему, участник экономического сотрудничества и развития сказал, что нет Советского Союза и действительно, когда не на кого равняться. И то, что Хрущев сказал, что Швеция действительно социализм, это еще спорный вопрос. Я просто хочу сказать, что никакое государство само по себе не создается и не разваливается. Достаточно вспомнить речь Тэтчер, когда она выступала в 91-м году в ноябре месяце в Хьюстоне перед химикой нефтяной олигархии и сказала, что последнюю попытку реанимировать мощную советскую империю зла была устранена и недолго осталось до того, чтобы разрушить ее окончательно, что сыграло, конечно, ключевую, ключевой прогноз в том, что не без западных сил это происхож... произошло уже в 92 -м году, когда были под... подписаны нам известные соглашения. Я просто был свидетелем в в 1991 году у Белого дома и воочию видел, как людям раздавали водку и вот этот бле блефозный эйфоризм по поводу того, что мы будем жить хорошо, но никто, да, мы начали получать, ходить в джинсах, получать тысячи, но никто не сказал о ценах. Вот. И многие вот эти неформалы, которые считают, ну, тогда были, вышли, тогда легализовались Горбачевские годы, панки и все остальные, я вам серьезно говорю, ну, не было такой техники, я бы запечатлел, как они оголяли гениталии в сторону Белого дома и покрывали Ленина и и Сталина и Маркса о том, что э, их годы потрачены были Советском Союзе зря.
0: Понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, СМС-сообщение. Я против э -э -э, коммуналок. Выйду на улицу в любое время. Готова на работу со смертельным риском ради нормальной жизни. Это Лена написала. Это к вопросу о том, а ради чего вы бы сейчас вышли. Ведь никто никого не звал не было интернета, не было мобильных телефонов. А люди собрались у Белого дома и назвали себя защитниками Белого дома. Но вот как-то вот нашлись люди, которые в едином порыве пришли против ГКЧП, Пришли за Ельцина, за Свободу, за, э, за Новую Россию, будем так говорить, за защитники Белого дома. Пришли, чтобы не пустить танки, чтобы не было военного положения.
1: А вот мне интересно, люди, которые сейчас очень жалеют о том, что ГКЧП потерпел поражение, готовы ли... Э, ну, задним умом, понятное дело, все мы сильны, вот... Э, кто-то бы, э, как, как бы, как бы выразиться поточнее, самое не главное, по, покорректнее. Я хочу сказать, кто-то сейчас думает о том, что, может быть, э, ГКЧП следовало тогда применить силу. Я, конечно, не говорю о гусеницах по э, безоружным людям, да, но э, хоть какую-то попытку сделать э, прорыва этого, этого кольца, ну и захвата всех этих собравшихся в Белом доме товарищей. Вот, вот что интересно, я просто, опять же, Пример из, так сказать, советского а, прошлого. Советские войска как раз вот в Баку, когда они были туда введены, собственно, силу применили. Вот, силу применили против этого самого народного фронта, но по большому счету, конечно, вот собственно, не добились, не добились желаемого. Ну, это, это так сказать, союзная республика. Да, а тут центр, самый центр
0: центр, где принимаются решения. 880 двести ровно 97.02. Нина, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я была свидетельницей этих событий. И, в общем-то, почему никто не говорит о том, что туда кухню пригоняли с едой на эту площадь свободы? Не
0: почему знаю, почему. Ну, никто... хорошо, кухню пригоняли. Так, Ростропович там был. Да, и...
3: Ну, я Ростроповича не видела, не знаю. Но когда было вот это кольцо, конечно, и сигареты раздавали, и все раздавали. А насчет водки с предыдущим автором я согласна потому что я работала там недалеко. И, в общем-то, ну, приходила туда ради любопытства. Да, и пьяные студенты были там.
0: Ну, вопрос тогда. Ä, вот как вы оцениваете то, что произошло? Вот вы бы сейчас все-таки пошли бы тоже к Белому дому? Вот зная... а, ради а ради чего? А ради Ельцина, Хорошо. ради свободы. Нет, боже упаси, а где сейчас
3: э, дочь Ельцина находится, будем так говорить?
0: Ну где? Кто, кто же знает? Понятно, Юмашева, а кто же знает? В Астрии
3: а, как бы там вы они еще, гражданскую взяли? Вы еще взяли? Про,
0: про внука спросить, Мы тоже не знаем. А зачем где? мне про, внук, про Но, в любом случае, Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. Будет еще одна тема к событиям 91-го года, к августовским событиям, к путчу, к ГКЧП, поименно, пофамильно, к Горбачеву и Ельцину к Янаеву и Пуго как, как сказали тогда в 1991 году, Пугу единственный из ГКЧП-стов, кто поступил правильно и застрелился, оставив после себя несколько записок, и вместе с супругой они покончили жизнь самоубийством. Неизвестные факты о событиях августа 1991 года, все это в нашем эфире и на сайте kp.ru. Это программа «Московские окна». Мы попробуем сейчас и на московские, действительно, тема уже... Абсолютно точно поговорить, точно московские. И попробуем решить проблему с бездомными. Да. По, по предложению одного из депутатов. А кто это ä, предложил, и и что, что предложил? И что он предложил что да. предложил Узнаете через несколько минут. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.23 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. «Московские окна». Говорим о происходящем в российской столице. Михаил Антонов...
0: И Антон Челышев, и та самая тема. Ну, давай, Антон, тогда уже ты рассказывай, а мы попробуем все это на московские рельсы взять и переставить. Вот смотрите,
1: это все, это все с Питера нам пришло. Из Питера пришло. Депутат Виталий Милонов рассказал газете «Известия» о том, что осенью он намерен провести официальную встречу с, со своими, так сказать, соратниками по работе в парламенте питерском. Ну и э, обсудить идею создания режимных центров для бомжей. А Значит, вот цитата. «Мы бы помогли бездомным не умирать в мороз, не быть убитыми соратниками. Человек на улице не должен ночевать. Кроме того, многие бомжи являются переносчиками опасных заболеваний, которыми могут заразиться другие люди» а также дети и пенсионеры а с ослабленным иммунитетом. В заброшенных колхозах есть много места, где можно построить общежитие и переселить туда бездомных. То есть заброшенные колхозы предлагается взять и переселить их, да? Слушайте, у нас вот... Давай сразу какие-то аналоги проводить, да, по поводу заброшенности. У нас, значит, предлагается переселить семигрантов, которых задерживают в рамках вот, всяческой этой декриминализации, которая идет в Москве, в подмосковные детские лагеря, которые днем участвовали, не участвуют в системе оздоровления, в Компании по оздоровлению детей Но об этом изначально говорилось Да, Потом сказали, ребят, вы чё э, Лагеря, которые не участвуют в Компании по оздоровлению детей Это руины просто Вот туда предлагалось переселить
0: э, Мигрантов Теперь э, в разоброшенные колхозы Предлагается переселить бомжей Но я сейчас про мигрантов мы, наверное, не будем говорить Мы все-таки про лиц Без определенного места жительства Здесь возникает один вопрос Здесь возникает только один вопрос Хорошо ну, наверное, действительно можно переселить. Наверное, можно переселить. Вопрос, что они там будут делать? Объясните мне. Ну, заброшенный колхоз, да, представьте себе 20 человек, бомжи. И что они будут делать? Вот расскажите мне, пожалуйста. И им дадут работу. Это э, будет ли там колючая проволока, что Нет,
1: они... они же не заключенные, какая там колючая. Хотя говорят, что да, эти объекты будут режимными. Ну, естественно, я просто полагаю, что местные жители взбунтуются, если они не будут режимными. Да? Представь себе, есть несколько нормальных деревень, да, которые еще не умерли, где живут люди. Там речка, лесочки и все такое. И вот тебе, пожалуйста, заброшенная деревня, колхозные поля, и вот там появляются там 250-300, а может быть и больше бомжей. Вот, естественно, они начнут ходить по округе, естественно, местам это очень не понравится, поэтому, да, там никак без режима не обойтись, с одной стороны, а с другой стороны, какое право будут иметь власти ограничивать свободу бездомных, они не нарушили никаких законов, у нас, по-моему, еще пока нет
0: уголовного преследования за бродяжничество. Ну, вообще, бродяжничество это административное правонарушение, вопрос только, будет ли коэффициент полезного действия от того, что их всех переселят. Туда, где, понятно, работы нет, иначе бы это, этот колхоз не был бы заброшенным. И, и получается такая, такой анклав, анклав, в котором живут бездомные. Непонятно на что они живут, непонятно им как полевые кухни будут и, и главное нет, с, ну, я, это пока непонятно, что там будет, да, ну можно
1: предположить, что если это все-таки колхоз и если это поля, там можно разбить огороды, и заставить их выращивать огурцы, помидоры и прочую картошку, чтобы им было что есть, вот, ну Короче, понимая, да, что идея ну, настолько не проработана, что просто говорить, по большому счету, не о чем, я, например, пришел к выводу, что, по большому счету инициатива господина Милонова направлена просто на то, чтобы избавить города, Москву, Питер другие крупные города от бомжей. Вот горожанам они мешают, они действительно мешают. Я тут э, вчера в, в выходной, в воскресенье э, по решил поехать в сторону центра от станции метро Сокол. Это mm -hmm. просто кошмар. Там, соответственно, выход из э, метро, э, там храм стоит. В, у храма, у дверей храма э, нищие, ну, по -по попрошайки я бы не сказал, что это нищие, да, в возрасте от 18-20 вот лет и, и, и старше. Ну, и вот эта вот цепочка нищих, она прямо вот до входа в метро, там нищие, еродивые, нездоровые умом граждане собираются в больших количествах. Я таким вход на станцию метро «Сокол» не видел очень давно. Там просто идут э, работы строительные, там куча всяких бетонных блоков. Вот. То есть я понимаю господин Милонова, который живет в Санкт-Петербурге, тоже в большом городе, многомиллионном, э, и... Ну, не нравятся ему бомжи. Мне их обилие тоже, признаюсь честно,
0: не нравится. Хорошо, давайте так. Если не переселять, что делать с бомжами? Что делать с беспризорными? Вот люди без определенного места жительства. Раньше таких, собственно, брали и как-то адаптировали. Адаптировали к жизни, я не знаю... Каким образом? Но э, бродяг таких, бездомных, наверное, все-таки в Советском Союзе, давайте я не скажу, что не было вообще, но было в разы меньше, чем сейчас. Вопрос, как сейчас надо с ними бороться? Или не надо бороться? Не надо бороться, с, пусть мерзнут. Э, пытаются ведь сейчас ночлежки построить, но ведь можно сказать, зачем? Они выбрали себе свободный образ жизни, они ходят по миру, они побираются, они попрошайничают. Но, ты говоришь, можно
1: сказать. На самом деле, нужно так сказать, потому что они действительно используют ночлежки крайне редкие. И то только для того, чтобы поесть до там раз-два, помыться. И все им больше ночлежки не нужны. Они пустуют в Москве, эти -мо ночлежки. Можно
0: ли адаптировать к, к нормальному социуму этих людей? Я не уверен. Я не знаю. Наверное, надо строить реабилитационные центры. Но с колючей проволокой по периметру. То есть, силовые методы применять. Принудительные. 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 Я бы да. не сказал, что силовые, а вот принудительные. Потому ну, а что как?
1: как его можно принудить, если не взять его, так сказать, и не отвести силы туда?
0: Хорошо, человек ведет ассоциальный образ жизни. Давайте введем статью в уголовном кодексе. У него будет выбор либо отправиться на принудительную реабилитацию, да, получить профессию. либо Реабилитироваться добровольно. Либо реабилитироваться добровольно, да, то есть принудительное, добровольное или, извините, срок. Ты знаешь, давай сейчас поговорим с
1: экспертом о том, вообще можно ли, в принципе, приучить бездомных к жизни нормальной, причем жизни на земле. Можно ли их научить делать что-то своими руками? Я очень долго думал, кому этот вопрос задать. Наверное, все-таки психологу, да, специалисту, который залезает в головы к другим людям. Мы дозвонили звонили психологу Вадиму Мямлину. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Ну так, что вы скажете? Как как, как думаете, есть ли шанс у жителей больших городов, отправить э, бомжей э, поднимать село, ну и, соответственно, могут ли они там э, прижиться?
6: По поводу того, что приживутся, сильно сомневаюсь, потому что это люди очень социально дезадаптированные, и нужны большие мероприятия с участием психологов и психиатров, чтобы их адаптировать. Вообще, разумеется, это удобнее делать в больших городах, где есть соответствующие силы психологов и психиатров. А то, что предлагает депутат Милонов, это, вообще говоря, такое насильственное мероприятие. Я сомневаюсь, что оно вообще соответствует Конституции. И, кроме того, вот тот уровень дезадаптации, который у большинства бомжей наблюдается, это привычка к вот такому вольному образу жизни, постоянное продержничество, добывание еды какими-то полузаконными методами и, в общем-то, их, это, их от этого не отучишь, просто запихнув куда-то в колхоз, тем более в
1: Хорошо, потому а того... как, простите, Вадим, а как да. можно решить эту проблему, скажем, ну, не силовыми методами? Потому что, ну, уговоры, мы, давайте признаемся, да, уговоры на бомжи не действуют.
6: Ну, у нас это надо радикально менять законодательство, потому что сейчас ничего такого нет в законодательстве. Сейчас мы даже больного алкоголизма, все видят, что он боль... болен. Ну, то есть, он Вадим, обменяет. я правильно понял, да? Методы указать.
1: только силовые, но чтобы легально получить возможность их применить, нужно переписать законы. Так я понимаю, а да?
6: А надо переписывать законы, да. Но я думаю, что, вообще говоря, идеальный вариант это как бы вот выбор у того же самого бомжа. Либо мы тебя очень мягко и культурно перевоспитываем в рамках города, где ты существуешь, там обеспечиваем тебя ночлежкой, питанием всем необходимым мытьем и так далее, и ты посещаешь какие-то занятия, вот этот твой свободный выбор, ты себя чувствуешь достаточно комфортно, вписываешься в жизнь, потом ты идешь на какую-то работу. Мы выбираем для тебя работу посильную тебе. Либо? Либо вот отказ от этого уже является каким-то нежеланием сотрудничать, и тут уже принимаются какие-то меры принудительного характера, но только если они, конечно, подтвердены каким-то соответствующим законам.
1: А какие меры принудительного характера? Для примера.
6: Вот, вот знаете, вот, я считал, что вот в советское время была разумная мера, когда вот алкоголиков, тяжелых алкоголиков, они практически все считают себя нормальными не больными. Их вот в личном трудовой присволатуре определяли насильственным путем.
0: Ну да, да, давайте я вам напомню, в уголовном кодексе РСФСР э, 61 -го года было да. предусмотрено за систематическое занятие бродяжничеством, то есть если человека ловили два раза и делались ему административные предупреждения, было наказание до двух лет лишения свободы, статья 209. В 91 году бродяжничество перестало быть преступлением, то есть бродяжничество декримин анализировано И больше не считается ни уголовным преступлением, ни административным правонарушением. И да, действительно, мы принудительно никак не можем, но тем не менее, хотел бы задать вопрос. А если все-таки, ну вот взять, принять статью, не знаю, в гражданский кодекс, в уголовный кодекс, в административный, принудительно... А... Вы считаете, это будет насилием над личностью? У, у бомжа, так же, как и у любого человека, есть права? То есть он, я хочу быть бомжом, и я им буду. Или все-таки надо а, общество, вернее, попробовать их как-то адап адаптировать к современной жизни?
6: Ну, если говорить о принудительных мерах, то говорить не о мерах наказания, то есть не посадки в тюрьму, а именно принудительного лечениях, как это вот было с алкоголиками. Это просто помощь. Это помощь человеку, который не сознает... Свое состояние. Вот, когда говорим об алкоголиках, есть такой термин оно То есть большинство алкоголиков считают, что они могут не пить. Это их заблуждение. Вот. Многие бомжи, вероятно, считают, что они вполне нормальные люди, а это просто их выбор. Вот это тоже заблуждение. То есть это болезненное заблуждение, от которых надо помочь человеку избавиться. То есть желательно помочь мягкими способами, но если нет, то помочь медицинскими способами принудительного характера. Вот так
1: я бы сказал. Вадим, скажите, а как быть вот, на самом деле на улицах Москвы, особенно в выходные, да, можно видеть очень да, молодых а, а, бомжей. Вот это, это, это ребята, возможно, ну, чаще всего приехавшие в Москву из, из других регионов, которые вот как-то собираются возле э, храмов, или не, не только возле храмов, вообще там, где очень много людей проходит, и сидят с протянутой рукой. Вот их-то каким образом, э, там, что с ними можно делать, потому что, ну, им лет-то лет-то мало и вот это вот это бацилла да бомжевание может быть еще не плотно сидит в их голове
6: ну я думаю что может быть некоторые из этих ребят просто реально потеряли жилье потому что были обманты какими-то черными маклерами другими людьми там выгнаны из дома родителями ну вот Человек из них может согласиться на какие-то вполне добровольные меры помощи психологической,
1: психиатрической. Угу. Вадим, спасибо большое. Спасибо, Вадим. Вадим Мямлин психолог был с нами на прямой связи. Миш, я не верю а, в то, что если у человека отнять жилье, он, значит, забомжует, запьет и, 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 и пойдет вот по миру.
0: Хорошо, 100, не верю. Возьмем 100% бомжи и бродяг, которые есть у нас. Хорошо, я допускаю, что у 10%, у 10 действительно черные маклеры. А, человек выжил, да, у него отобрали жилье, но он отделался так потери документов и потери жилья но собственно — Хорошо, можно обратиться в милицию, можно в конце концов... Я не знаю, это раньше было. Можно было прийти на завод, устроиться на завод и получить койку в общежитии. Возможно ли это сейчас, я не знаю. Смотрите, все-таки бомжи, да, люди без определенного места жительства, их действительно можно привлечь к уголовной ответственности, потому что, по сути, бродяжничество — это проживание где-либо без соответствующей регистрации на соответствующей территории, а проживание по месту жительства без регистрации влечет в наложение административного штрафа в размере тысячи. 1500 до 2500 рублей. Ну, это так как денег у него нет, он должен их отработать. Вот тут вот принудительные работы и далее и далее. То есть раскрутить все это можно. Вопрос, вопрос только, они захотят. Хорошо, мы создадим ЛТП, лечебно-трудовые профилактории, где будут беспризорники и бомжи жить. Но мы прекрасно знаем, и я разговаривал с людьми, которые в ночлежках работают. Некоторые по, по зиме остаются там на месяцы. Но как только пригревает тепло, он пошел колесить по стране, и ничто его не остановит. А, более того, эти люди, которые работают на ночлежках, говорят, горбатова могила исправят. Что можно сделать с бомжами? 8 200 ровно 9702. Депутат Милонов предлагает в колхозы, отдельные города, англомерации создавать. Кирилл, что вы скажете? Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Нам ни в коем случае нельзя создавать такие города, как в Америке районы китайские, там еще какие-то богатые, нищие. Этого ни в коем случае нельзя допускать. То есть вы боитесь э, по появления
0: такому... гетто?
7: Гетта, да. Нам это не нужно, мы не должны совершать эту ошибку. И правильно в Москве у нас элитные дома строятся с бедными. Это очень правильная позиция. Вот по поводу бациллы. Бациллы носителем является государство. И вот вы, как сотрудник компании, попробуйте такой эксперимент провести. Позвоните любую фирму по трудоустройству и попробуйте устроиться на работу без регистрации. Или хотя бы с временной регистрацией. Вас и с временной, кстати, не возьмут вот, во многих фирмах. То есть государство провоцирует и нарушает Конституцию права граждан, вводя регистрацию. То есть регистрацию нужно немедленно отменять. Или вот, при наличии того, что у человека нет жилья, он не может не пользоваться медицинской помощью, у него нет регистрации, он не может устроиться на работу, его везде останавливает полиция. То есть мы этого человека сразу делаем вне закона, что противоречит Конституции, он должен обладать всеми правами. Правами на жизнь, на здоровье, на работу – Uh, то есть все конституционные права нарушаются. Вот, и регистрация это одна из причин. Кирилл, Кирил, секунд.
1: А вот смотрите, человек приезжает в Москву, да. То есть вы предполагаете, да, да что человек может приехать в Москву вот в никуда. Жить у него негде, раз у него нет регистрации, да. да. Вот. да. И, соответственно, он, он устраивается на работу, и его должны такого всего красивого взять. А почему его не должны брать, потому что у регистрации. он снимает жилье? Понимаете, если... Нет, а подожди, секунду, секунду. Если, подожди, если человек хочет устроиться на работу, да. а, и а, работодатель в, в качестве условия да, а, высказывает его приезд в Москву, его устройство на работу, а, ну и, и получение регистрации, то работодатель, если у него как бы, голова на плечах, он а, снимет жилье а, у того а, арендодателя, который зарегистрирует его, понимаете? А если Таких очень мало работодателей,
7: вот, и таких мало арендаторов, я сам занимаюсь недвижимостью. Вы попробуйте сами, вот найдите. Просто ради прикола позвоните по сдаваемым квартирам и скажите, мне надо у вас зарегистрироваться. Я вам объясняю, что вас даже все время на регистрации не возьмут. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, Многие чьи... фирмы да. отказывают в приеме на работу, когда у вас нет постоянной регистрации. Хотя по закону у нас регистрация нет уделения на постоянную, временную. Да, Кирилл,
0: спасибо большое. Сейчас закончится летний сезон. В любое садовое товарищество прийти и сказать, ребят, у меня регистрации нет, вот я только-только восстановил документы, вам э, зимний сторож не нужен, я вот здесь в сторожке буду жить, всю зиму обходить э, территорию. А вот я поставил себя на место работодателя вот такого злого,
1: плохого, коварного, да. Э, я понимаю, что человек приехал сюда из региона, э, там, там не, не из Подмосковья, а откуда-то подальше, да. И мне хотелось бы иметь определенные гарантии того, что этот человек приехал сюда действительно работать, да, а не... Э, этот человек не смоется от меня, там, получив первую зарплату или что-то свистнув. Поэтому я, я хочу быть уверенным в том, что этот человек... Э, Понимаешь, настроен на созидание, да, а не на разрушение. Вот. Слушай,
0: ты хоть раз бомжа-филолога видел. Я думаю, что в большинстве своем вот эти вот люди, не озонирующие своим, собственно, амбре воздух, эти люди, которые перемещаются в рваной одежде с распухшими ногами, я не думаю, что у них высшее образование. И максимум, на, что, на какую профессию они могут рассчитывать, это разнорабочий восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
8: А, здравствуйте. Вот я согласен с психологом, который выступал. То есть люди это, как правило, добровольно выбрали эту жизнь, вот большинство из них, и действительно не осознают, и вред там несут, и... Ну, и нужно ли
0: этими людьми заниматься, самое главное?
8: А Конечно, конечно нужно, и нужно принудительно. Единственное, что это не должна быть тюрьма, потому что, как мы знаем, вот с малолетними тюрьмами, где там подросток что-то сделал неосознанно, из тюрьмы он уже выходит э зачастую за пределом преступником из малолетних.
0: Ну а что, это, Нет, это быть... поселение с периметром а, да, из колючей да, проволоки? Да, да.
8: Так точно, да. Это должно быть режимное, должны быть, наверное, колхозы, чтобы они поднимали. И уже оттуда, оттуда человек, который как бы понял, что можно работать и жить по-другому, уже можно вполне как бы выпускать без каких-либо там в паспорте отметок еще что-нибудь. Вот. А по поводу того, что там есть, есть процент. Мне в 2000 году встречался человек, не то что с высшим образованием, я уж не помню, он там... Академик не академик, не помню. Но в общем, остался он на улице, жена умерла так. Он был даже не пьющий, он собирал бутылки, чтобы поесть. Вот, и он был около магазина, ему там помогали. Он даже будучи бомжом ходил в костюме, грязным, не гляжным, но в костюме. И абсолютно
0: ну, понятно, вот. да.
8: нужно выделять, им помогать э, уже как-то по-другому. Но для этого их нужно в первую очередь всех
1: собрать, куда-то заключить и там уже разобраться. Самое их...
0: главное, да, спасибо большое. Самое главное, чтобы у них было желание начать новую жизнь. Это Ведь... очень
1: по-русски. Сначала заключить,
0: а потом разобраться. Ну, кстати говоря, да. А, программа «Московские окна» будет продолжена буквально через несколько минут. Уже Антон Челышев продолжит рассказывать вам о московских темах и не только. Спасибо тебе большое. Большое, я Михаил Антонов, прощаюсь с вами до завтра. Не болейте, не скучайте, слушайте радио Комсомольская правда. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.